0: Начинается вею! Слава нашему великому народу! Народу-бедителей! Принято решение о проведении специальной военной операции.
1: Tere tulemast, kuulema saadetiktaatorid. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Krister Paris ja mul on Tartust, üle Suumi väga hea meel tervitada ajaloolast Igor Kaputinit ja kui ma arutasime, et kes võiks olla meie selline huvitav diktaator, kellest rääkida, siis tulite sõlale kaks nime, üks oli, üks, üks oli Leon Trotski ja teine oli Aleksandr Koltsjak. Ja mõtlesime, et noh, Trotskist on ikkagi päris palju räägitud, aga see, kuidas on Erskogu kerkinud üles Koltšak, on päris huvitav, kuidas Venemaal, kus siia maani veel lebab muusiumis, vabandud lebab mauselomis, Leenini muumi ja näiteks siis ka pannakse kujusit tema siis vaenda selle Koltšakile, no, mis põdugi on ühtagi tüüpiline praegusele Venemaale, kus on ka muulgas pilte, kuidas preestrid õnnistavad näiteks oktobrilapsi ja peoneere kuid ähm, siiski on ta Eestis kaunikeesti vähe tuntud. Ja, et me kuskil 2008 tuli Venemaal välja film Admiral, mis teda üsnagi niimoodi positiivses valguses näitas ja seda vist näidati ka siin Eestis. Kuid siiski, noh, Koltšak on olnud üks nendes kujudes, keda et mina näiteks ajalõpikudest mäletan kui ühte selliste paha valgekaartlast ja, ja iga rohkem pole nagu sellist uut teavete peale tunnudki. Aga kõigepealt, Igor, ma küsiks su sellist asja, et võtame ikkagi korraks ette ühe lausega ka Trotski. Ma olen kuulnud sellist huvitavat väidet, et põhimõtteliselt Stalin päästis Venemaa ja maailma, et ükskõik kui kohutavad ei oli, Trotski oleks olnud hullem. Oled see nõus?
0: Ma arvan, et kui Leon Trotski oleks tulnud võimule Stalini asemele, siis oleks terror Venemaal olnud palju suurem nii kohreid oleks olnud palju rohkem. Trotski ei ole kunagi varjanud seda, et ta ei, teda ei, ta ei hakka nagu muretsema ohride pärast selleks, et saavutada poliitilist eestmärki. Ja, ja no, teada tundud revolütsionäär, Trotski oli ju tegelikult eh, eluaeg, on, on olnud selline ultimatiivne, resoluutne ja, ja, ja see, kuidas Trotski kaosas poliitilist võitlust Stalinile, see on olnud inimesed väga paljudele eh, siis eh, selle ajastu eh, poliitikutele suureks ülatusest. Stalin erinevalt rootkist, ei paistud üldse välja, ei hariduse ega, ega hariduse
1: pole. Nii, aga võtame siis ette ikkagi Aleksandar Koltšaki. No võib üks põhjus, mis pärast meie siin Eestis temast no nii palju pole kuunud või tema ka tegevus kogenud, on see on see, et ka tema tegevuse nagu selline Hetke, kus ta kandis nimetus kogu Venema ja vist oli, kui siis ta siis oli, oli OMSKIS, oli kaugel Siberis, ehk siis see tegevus oli nagu meistkagi üsna kaugel. Aga miks sa üldse paigutasid ta nii diktaatorite hulka? Ta pole ju see nii esimene figuur, kes kerkib pähe, kui mõtet sellele, kes on maailmas olnud diktaatorid.
0: Ja, Koltsjaki figuur on, on üsna uvitav, ja tänapäeval pole aktuaalne ka see tõttu, et mulle tundub, et praegune Venema diktaator Vladimir Putin on mõnes mõttes vaimustunud või, või, või Koltsjaki kuju imponeerib Putin. et Teatavasti Putin on üritanud oma kaasaegse vene ideoloogia ülesehitamisel kasutada. Erisemaid elemente, mida on laenatud nii Nõukogude Liidu kui ka Saari-Venema ajalus. Ja Putin on üritanud oma valitsuse aja jooksul lepitada endiseid punaseid ja endiseid valgeid. Selleks oli näiteks korraldatud Putini eesvedamisel sümboolne vene emigrantide järglaste tagasi tuleb Venemaale, mis erdas. Mis erdas on sadam laev Vene emigranid järglastega Juudis ja Aastopolisse, mis pidi näitama Vene kodus ja lõpuvad, et enam ei ole kunas valgeid ja nüüd on, on võib siis impeeriumid edasi ehitada. Ja, ja kui kui siin viimastel aastatel Venemal on isest no, minu teada, on paljud märastusmärgid või tahvlid Vene valgede liidritele, näiteks kasakatele on maha võetud, siis Koltsjaki kuju mis on pühtsidesud Irkutskis, kus ta oli maha lastud. See on üks vähestest vene valgete liidrite kujudest, mida Putin ei ole puudutanud Lisaks sellele Putin on ühe korra maininud võimalust presidendi ameti, ameti tasendada asendada valitse ametile. Ja ülem valitse Venema on olnud üks iguur, üks inimene. See oli olnud admiral Aleksandr Vasilijovits Kolčak. Minu hinnangul Kolčaki puhul oli tegemist läbi kukkunud ebaõnnestunud diktaatorina. Formaalselt on olnud diktaatorina ja, ja Venema ülemvalitsena küll lühike aega, ja, ja tema võim oli üsna piiratud, kuid, kuid, kuid sellegi poolest formaalselt on olnud diktaator ja, ja tema pole mõju. Äh, Mõneti avaldub ka, ka tänapäeval läbi selle kuvandi, mida on hakatud looma juba perestroika ajal või blastusti ajal ning mis on jõudnud ka siis Venemaa mõneti siis ideologi, ideologi, ideologiseeritud alanarratiiv. Kooltsjakki najab, et see tõepoolest sellises üksnes nagu positiivses rollis. Aga, aga ütleme nii, et Tõesti, kui ütleme, Vene aja inimesed mäletavad või no, need, kes ei elanud Nõukogude liidu ajal, teavad Koltsjaki kui Vene valgete juhti Siberist, siis tegelikult väga paljud ei tea, et Koltsjak on olnud väga talendikas, andekas mereteadlane. Ta tegeles, tegeles siis südrograafiaga, südroloogia, okeanograafia äh, osales mitmel, äh, siis, äh, mitmel ekspeditsio ekspeditsioonil Põhja-Jäämere piirkonnas äh, ja äh, on muuldas osalenud väga kuulsas ekspeditsioonis, mida juhtis Parun Toll, äh, siis, äh, Balti provintsist pärit, äh, polaaruurija äh, ja nad otsisid... Äh, Ühtlist sanniku või maad, mida teatavasti eksisteerid. Kul Tšak lõpetas küll merekohtus ja oli ohviter, aga siiski no, soov tegele teadusega oli, oli väga suur ja mõnda aega ta on, ta on kuulunud Venetelust akadeeme koosteist, mis tõttu, ta oli leidnud ja auaatmest kaheks aastat, mis oli päris pikka aega. Et enne esimest maailmast või enne Vene-Jaapani ei, ei, ei olnud, noh, ei, noh, oleks väga raske nagu ette arvata, et, et sellisest teadlasest saab kunagi vene valged juht, liider ja kardiks saata. See on tõesti, tõesti, tõesti,
1: tõesti hubitama, nagu sega vahel, et ma just rääkisin ka David L. See või ühes eelmistest saadetest ja siis ta tõi välja, nagu on kahte tüüpi diktaatorid, et ühe, kes on nagu roninud üles ja teise, kes on kuidagi kas sinna pandud või siis sa sattunud läbi rahvarevolutsiooni. Siis Koltšak on mingit neljandat tüüpi, kes minu mõelest üldse ei tahtudki saada Venema valitsejaks.
0: Koltšak oli ühes külleste idealist. Ta, ta, ta ei võtnud vastu revolutsiooni, Ta oli... Mm, Äritunud, ta, ta oli häiritud nendest revolutsioonilistest sülmustest, mis toimusid Venemaal 1917, ja mis on väga paljudele vene sõjaväelastele toona Saaririigis oli, oli omane. Saaririigi ofitserid, ta kõrgem juht on, ei, ei tegelenud poliitikaga, nad ei mõistnud poliitikat, ja, ja see idealism tulakki just sealt et Koltjaka arvas, et tema suudab panustada revolutsiooni vastasesse võitlusse sellised, et kui ta võtab selle juhtimise üle, siis ta, ta on võimeline saavutama võidu bolšinikud üle ning taastama Venemaal siis õigus ja õigus, ja, ja seda nimetati hiljem ka sõjaväe sõja emigratsioonist kui siis Vene valgete juhid, kes olid sõjaväelased, lisaks Kočakile, Dimitris, Hygenis ja kõik teised, nad, nad, nad arvasid, et, et võt, Vene armee ja laevastik on no ütlame, se sellest kõige parem osa, on siis ofitsirkond, on need, kes juhivad revolutsiooni vastast võitlust, vabastavad Moskva ja Petrogradi ning siis ta annavad võimu üle poliitikudele. Ehk siis tegelikult Kočakil ei olnud selged poliitilist programmi mida ta siis Omski diktaatorina või siis Venema ülemvalitseme valitseme on deklareerinud. Ta deklareeril seda, et, et vene valge armee vabastab polševikest Kesk-Venema ja siis kutsutakse kokku uuesti asutav kogu. Ja asutav kogu peab otsustama Venema tugeliku üle. Kas selle saab vabariik või tuleb tagasi monarhia ja siis tuleb monarhieromaanulite restauratsioon. aga Liht rahvale, vene rahvale, need valgete ideed olid aru samasud. Kui bolšvikud nõudasid ehm, rahu, leiba, eks ole, kõigele töölistel tehaseid, eks ole, jagada, siis ehm, võitlus asutava kogu nimel, kui pärast, <laughs> see oli liht rahvale täiesti aru samasud. Et, ehm, ja, ja, ja see, et kuigi Kulšak oli olnud siis ehm, väga hea ohvitser, ehm, väga head peadlane, et esimeses maailmasees ta näiteks juhtis minidiviisi, mille ülesandaks oli siis miinipälede rajamine Lääne merel, kus juures tema juhidusüksuses taab paikest Tallinnas. Kočak oli viimidud riikselt et seda muidugi peaksid kontrollima, et kas ta oli diviisi ülemana laevas, laeval olnud või Oli tal siis Tallinnas mõni siis korter, kui, kui toona siis juba kontradmiralit. Aga igal juhul ta oli äh, mitte ainult Venemaal, vaid ka maailmast tunnustatud äh, mini-ohvitser. Äh, ta äh, teadis mitte, oskas mitte ainult prantsuse keelt, vaid ka inglise keelt, mis äh, noh, mereväeohvitseridele oli küll omane, aga maaveohvitseridele ei ole väga levinud. Ja ma ütlen niimoodi, et, et kui me nüüd räägime sellest, et mis tüüpi poolt diktaator olnud. Siis, noh, ta oli idealiht ja ta oli olukorra, mõnalt olukorda pant Pant et, et kui ta saabus 1980-aastus pügisel Omskist, siis ta satus poliitilise mängu keerisesse, kus toimus võitlus poliitikude vahel. Toona Siberis on olnud võimul inginud direktorium ja seal oli siis võitlus parempoolse testeeride, Ja siis centristide vahel, no. mitte küll keskarakond, aga no, no, vasakcentristlik, nagu siis <gülis> poliitikude leer, ja, ja sisulised poliitikud, kes no, sisuliselt kaklesid oma vahel, on teinud ettepaneku Polčakele, kes oli värskelt määratud direktoriumi, ehk Siberi valitsuse sõjaministriks, võtta üle ülemjuhata rolli ja, ja siis ka ülemvalitse rolli tiitli selleks, et no, ilmselt loodati, et saab no, ülemvalit varjus jätkata oma poliitiliste, no, teile poliitilist profiiti teha, teha poliitikadeks Aga ikagi ta ikkagi üritas oma joon ajada mis on uvitav, et ikkagi ta oli väga autoriteetne, mitte ainult mereväes, vaid ka üle kogu endiste Vene, Vene saareme relva juude, et Koltsjaki ülem rolli ja ülem rolli tiitlid on tunnustanud kõik vene valged liidrid Viniikin lõuna venemaal, et Kindral Miller põhja Venemaal. ja ka Loodarmeeks ole tehtsalt, Eesti teritooriumel Kindral Jügeiš. Ja sisuliselt no, probleem oli selles, et Koltsjaki ülem valitsa ei kontrollinud kogu Venema teritooriumi ja see, et seda tunnustati diktaatorina teiste valge liidride poolt, See oli ikkagi formaalne, sest kuna Vene-Valget oli tegutsus ikkagi üksteisest eraldi, ma maa ala nagu ja kõik see geograafiline asetus niimoodi on seda olukorda ette mänginud, siis Koltšaki võim oli olnud ainult formaalne. Aga, aga mis puudutab juba Eestit on see, et ikkagi Kulčak on üritanud määrata välispoliitikat, vene liikumis välispoliitikat. Ja kindlasti oli üks aspekt, mis puudutas kõiki, oli nimetatud kui võitlus ühtse ja jagamatu Venema eest. Ehk siis soost taastada Vene Impeerium 1914. aasta piirides ja see välistas igasuguse normaalse koostöö. Äh, siis äh, iseseisvunud Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja Gruusia vabariikidele.
1: Nii et teda rahvusriikidele tema nägemuses kohta ei olnud?
0: Sisuliselt ei olnud, et äh, ta, ta ei ole, äh, no, ole nagu, lõppiselt välistanud, et, äh, et, et näiteks Soome või, või Poola äh, iseseisvuk täielikult äh, isegi on tehtud ta sammus, äh, mis andsud, no, millega anti mõista, et, et äh, Soome iseseisvust ei, ei seata kahtus alla. Aga, aga Eesti suunal ta pigem mõtles autonoomed, aga ta jätis selle lõpliku otsuse ikkagi asutavale kogule. Siis kõigepeal ta pidid võitma äh, punaseid, äh, kesestama oma võimu, siis asutav kogu äh, kokku tulema ja siis asutav kogu pidi otsustama Eesti ja teiste siis iseisevõi vabariikide staatus. Aga no, Eesti seesukohast ei olnud vajaliks, sest Eesti on olnud aastal 2019 on olnud juba de facto iseisevriiks. Ise Meil oli oma armee, oma valitsus ja, ja, ja erinevalt Vene valgedest Eesti on olnud vabaduse ja lihtsalt demokraatlik riik sest Laidunder, kuigi ta no, no, mõneti mõjutas poliitide, aga ta ei võtnud üle võimu, ülem juhata ja ta ei kulutnud ennast diktaatudine, kuigi ta oleks võinud seda teha. Ja, ja see on oluline erinevus, et pole Vene valgete, Borshätki, Ja, ja Eesti vaal.
1: No just aga rääkiski sellest, et no ilmselgelt ei saa kuidagi panna no, demokraatide leeri ja nagu ütlesid, et ta ponnub ka ole, poliitik. Et mis sõgune nägi välja siis elu Koltšaki ajal? Ma saan aru, et ta oli ikkagi sellised just, just dissipliini toeta ja ta taastas ju surmanuhtluse, et kui võrd, noh, kui me kasutame siis nõukogude terminoloogia, kui võrd rõhuv oli elu Koltšaki all.
0: No palju, kui vene uurijad on äh, seda teemat äh, on, äh, avanud, äh, selle põhjal võib, võib öelda, et, et elu Koltšakki kontrollitud teritoriumil ei olnud äh, väga hea. Äh, mis probleemid on, on, on tekinud Koltšakki äh, valitsimisel? Esiteks see, et äh, esiteks ta äh, juhtus nii, et äh, tema äh, siis äh, õukond või, või need inimesed, kes, kes olid ema ümber nii sõjevaaks kui ka poliitikud, ei, ei olnud kõige parem juhtis kaader, kes oleks võimeline olnud looma võimu Siberis ja kaugidas, ega ei olnud ka võimeliselt edukalt juhtima ka tõelise operatsioone. Eks siis Kolčakki persoonale poliitika ei olnud edukas. Ja, ja, ja tema siis, siis ümbruskonda on sattunud juuslikult inimesed ja isegi asjeristama. Ja, 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 ja need otsused, mida mida tehti, tihti peale ei olnud kooskõlast reaalsusega. Näiteks Kolčak ei suutnud kontrollida isegi mitte kogu Siberi ja Kaugida. Kaugida oli, oli täiesti kontrolli väljas, ka Kaugidast valitsest Ataman Semyonov, kes tugines Jaapani interventidele. Ja Kolchak on üritanud temaga kokku lepida, sest kaugida ja tagapaikali kraid on olnud väga oluline, kuna Kolchak sõltus Liitlast varustamiseks. Ja selleks oli raute ühendus Siberi ja Vadiva Stokki vahel. Et oli siis, üks oli põnnest, et Rand Siberi magistral, Mis paikali äärest läks sinna kus oli see KBCD, ehk siis Ida-Hiina raute haru, mis oli ka sisuliselt nah, väga suure jaapanlaste mõjuval, ei olnud kontrolli kontrollivald, aga jaapanlaste mõjuval. Ja, ja siis kuna Kotsak ei tahtnud jaapanlastega tülli minna, siis ta pidi no, de facto tunnustama Atamani võimu siis kaug Ja siis järgnevalt oli, ka, järgnevalt oli ka, siis probleem teiste Atamanid, kes olid Lõuna-Siberid. Näiteks, on olnud Ataman koht, või Ataman Anjankoht ja need Atamanid ise hakkanud komandörid, välikomandörid, sisulisid kontrollinud väga suured maa ja kehtesid seal väga sellist karmi korda, võimu ja sisuliselt toimus kohalik elanike terroriseerimine. See tekitas kohalike elanike hulge suuremahulise mässud, üles tõusud ja kui Kulčiaki armee saatis siis mässuliste juurde omad salgad, siis neid suruti väga veriselt maha ning lõppkokkuvõudes umbes aasta aega, et 1919 -19 aasta lõpuks suurem osa Siberi oli partisängide kontrolli alt. Et sisuliselt üks tagalas, üks koht, mis oli selgelt Kolčaki valimisekontrollial, on olnud ikkagi see raute Trans-Tiberi magistral, sest seal liikusid väed ja, 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 ja varustuse. See oli oluline ja kui Kolčaki sõjavägi oli, oli lüüa saanud punastel, siis nad pidid selleks, et, et, et liikuda kaugidast, nad pidid sisuliselt no, läbi oma tagala juuga murma läbi siis nendel partisainides halkade, et ei tellu ja, ja muidugi noh, hollist rolli Kolčaki äh, siis nendest tegemistest mängisid
1: Tševslovake korkus. Vaad, aru, ma, vaad, siin emad asjagi see oli väga huvitav, huvitav nähtus üldse, see su, su, suur Tševslovakide üksus kuskil kaugel Siberis ja, ja ma saan aru, et ta mängis rolli, rolli nii Kolčaki võimule tulekus, kui ka rõpuks siis tema no, kaotuses.
0: See on väga, väga huvitav tõesti, et kuidas Tšoslovakid... See see, Kolčaki puhul on üks asi huvitav, et, et kuidas admiral juhtist maa on ju. Ja, ja no, siin tulebki, tulebki välja, et, et merevääasnud tegelikult maaväe taktikast ja strategiab aru ei saanud. Ja, 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 ja võibolla sõesõttu on saatsunud tema ümbruskonda sellised kindrelid, kes pigem ei, ei olnud edukatud eduketutoraatsioone nagu läbi viima. Ja teine asja on oligis, et Tšoslovakid, et Tšoslovakide roll, Tšeoslovakia korpust moodustati Siberis Austra-Ungari sõjavangides, kes olid enamasti tšehki või siis Slovakia päritolu. Teatavasti Tšehid ja Slovakid Austra-Ungari alamatena ei, ei, ei tahtsid võidelda Habsburgide vastu. Tšeoslovakia vabariigi ja Venema, Venema valitsus ja ka hiljem ajutine valitsus on annud selle võimaluse. Ja siis äh, nendes sõjavangidest, kes oli Tšehia, ja Slovakia päritolu, nendest moodustati siis äh, esavõrd diviid, hiljem terve korpus. E, aga kui korpus oli valmis, siis oli revolutsiooni aeg 1917, Saar äh, kukutati, eks ole võimult äh, või täna nagu siis see noobu, noobustroonid, e, siis äh, ajas kõik valitsus, kogu kollaps. Ja siis oli küsimus, mida teha äh, Hambuni relvastatud äh, tšehidega kes on kaugel, kaugel Venemalt Siberist. Ja plaan oli välja viia Tšeeslovakia korpus mööda raudteed Vladivostokki ja seal siis laevadega läne rindele liitlaste kaasabil, et nad saaksid toetada Prantsusmaal ja liitlaste sõjalise operatsioone Prantsusmaa-Saksamaa vastu. Kuid juhtus olukord selline, kui Tšeeslovakid liikusid läbi Siberi, läbi selle transsiberi magistrali, on tekinud konflikt kohalike bolševikudega ja tšekid noh, püstisid mässu punase vastu ja seda ametlikust nõukogude historiograafist nimetati kui Metses, ehk siis Tšetšovaki Mitses või Mitsesh Tšetšovaku korpus. Tšetšovake korpuse mässud. et punavõimu vastu. Ja, ja kuna punased ei olnud veel Siberis 1918. -19 aasta suvel, ei ole veel organiseerunud meil ei olnud veel tõsiseid relva jõudud. Siis Tšoslovakia korkusel õnnestus väga kiiresti lüügis aja jooksul võtta kontrolli alla väga suured maa alad. Muuhulgad nad valusid Kaasangi linna ja suure osa taari venema kulla varust ja, ja kui Kolčak on jõudnud Omskist 1918 lõppuseks ole ja sai direktoriumi sõjaministerist ja hiljem ka diktaaturist, siis ta pidi arvestama Tšoslovakidega, sest nad on olnud üks kõige kindlam ja tugevam relvaiud või üks no, sõjaline formatsioon sibelis kes ei vahetanud poolt, kes olid väga truud, no, sest nad, nad, nad olid välismaalased, no. neil on no, väga poolt vahetanud, erinevad Vene valgevalt sõdurid, kes võisid ühes lahingus tõdida valgeda pool, et teine lahing juba punasta poole ja uuesti poolt vahedale. Tšehid seda ei teinud, sellepärast nad olid väga kindlasti. Ja kuna nad olid väga hästi organiseeritud ja relvastud, siis Koltšak jagas mendega võimus. Näiteks Joslovake korpusest korpuses võrsunud Kindral Gaida või, või siis Geidel oli, oli siis ülendusult Kindraliks ja ta juhtis terved armeed. Et siis Koltsjaki relvajõudus terved armeed terve Sibiri, 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 Sibiri. Ja kui lukeda näiteks Kindral Galida või Keidele siis mälestusi, siis ta toob välja tegelikult ta ise välismaalast teeb kriitikat Koltsjaki valitsuse vastu. Ta nägi seda, et valitsuse on efektiivne, nad ei suudnud valitseda tagala alad rindel läbi viimisel on tehtud fataalsed vigu, mis lõppesid kogu siis, relva jõudude, siis lüüa saamisega katastrofide. Ja, ja lõpuks Džoslovakid mängisid ka, ka ikkagi otsustavad rolli Kolčaki enda geograafia. Sest kui Kolčaki relva jõud oli purustatud ja nad hakkasid taganema, siis Kolčak sattus jällegi Džoslovakia nagu siis korpuse täekide valval, sest nad olid jällegi kõige, nad säilidesid lahingu võimekuse vaatamata väga keerulisele sõda poliitilisel olukorral. Ja kui Kolčakki valitsesel on liikus kaugidasuunat, siis valvasid ikkagi Tšoslovakid ja kui Irkutskis puhkes punaste mäht, millega liitusid Irkutski karnison, Kolčakki arme garnison selleks, et tagada läbipääs Tšeoslovakia korpuse eseloonidel läbi Irkutski linna oli siis Tšeoslovakkide ja polševiikide kohaliku komitee vahel tehtud kokkuleppe, mille kohaselt Tšeoslovakid loovutasid Venema valits kohalikule komiteele saadas loa eseloonidel liikuda Ladi Vastoki, ehk siis hii, läbi Inna Kavase ja seal see evakueruda Euroopast. Sisuliselt kordšak oli mitu korda jäänud, ükskorda jäi poliitikud pang pangiks, kui ta niimoodi, siis upitati või no, määrati või pakkuti ülem juhataja ülem rolli ja sellega ta ei saanud tegelikult atkama parati. See, ja tšehide... teine oli siis, ja just ja teine t... oli siis Tšoslovakia, Tšoslovakia pangt
1: See tšehide teema on väga hovitav. Ma olen ka kuunud seda, et et ka tsaari perekonna maha laskmises võis, võis olla roll selles, et just et tšehid olid pärase tungimas peale Jekaterinburgile ja, ja siis otsustati kiiresti likvideerida.
0: Ja, ja just, ja, ja muidugi on noh, huvitavki palju ole ka see, et, et näiteks tšehidega koos võidisid ka mõned venevalged. Näiteks üks, üks huvitav figuur oli Koltšakov, koltšakovlane Kindral kohki kes sõdis venelasene, vene ofitserine, sõdis vene kindraline oli Tšehoslovakia korpuse teenistuses ja hiljem evokueerus koos tšehidega Tšehoslovakiasse ja, ja oli jätkanud teenistust Tšehoslovakia sõjaväe, välva jõududus kahe maailmasõja vahel. Ning lõpuks sai diviid ülemaks ja oli ka põrandaluse Tšehoslovakia valitsuse selle teise maailmasõja Tšehoslovakia põrandaluse valitsuse sõjaminister. Et, et seal nagu väga-väga hästi nagu läbi, tihedalt läbi põimisus on see Tšoslovakke küsimus ja vene valgede liikumine
1: Siberise poolt saati see Tõesti tõesti huvitav, et kui Siivamaani nagu Venema ametlik historiograaf tihti nagu käsitab poolakaiku sellise näed vene, Venema saatuse määra ja sellest on ka paljude Vene valitsajate siis viha poole vastu siis Tšoslovakidest on nagu Olnud mõne võra võibolla ka vähem juttu. Aga võtame siis ikka lõpuks kokku ka selle Kotsaki lõpu, et jah, tšehid andsid ta polševikele üle. Kas siis oli jutt kiire lühike?
0: Et, et, et ta nagu <laughs> tuleb meile kohe see, see sammune film, mida, mida sa oled maininud, et sa oled, mis oli 28 film. See on nagu sellised vaatusega tehtud ja, ja see see on ka seal nagu hästi näenud, kuidas Kolčakki nagu üle nagu Seal oli tegelikult, mis vastab tõele, oli see fakt, et Kolčakil taasas oli isiklik konvoi, siis isiklik ihupaitse üksus ja konvoi oli nõus Kolčaki kaitma relvadada ja, ja siis Kolčak andis korralduse konvoile lajale minna selleks, et, et säilitada iga sõduri elu. Ta ütles, et, et minu pärast ei, ei pea surema. Ja, ja see tegelikult näitas seda, et ta, ta, ta võibolla ei, ei sobinud diktaatorit oma äh, isikomaduste poolest. Ta ikkagi oli nagu, ikkagi aateline ofritsel idealist, kes ei mõistnud poliitikat, ja, ja, ja ta nagu jäi nagu sellises aatelisel võibolla nagu tõesti kuni elu lõpuni. Ähm, mis on edasi on see, et Kolšaki hoiti siis Irkutskis vanglaseks ole, ja on tehtud ka, ka tema, üle, tema ülekuulamine. Ja kuna oli oht, et Irkutski linn võib langeda uuesti Vene-valged kontrolli alla, kuna linnale siis lähenesid siis Oskar Kappeli juhitud Vene-valged löögüksused, mis olid väga võidusvõimelised, siis oli võetud vastuotsus selle tribunaali poolt Kolbšak ja tema, temaga koos olnud valitsuse, valitsuse liige Pepe Lääv, maha ja, ja pidata need siis jütke. Nüüd mis on uvitav see, et, et minu poole nüüd pöördus sena Valnega seotud õiguskaitsebüro Tiim 29, see juhtus, et veel enne Ukraina-Vene olnud. palveda Siis toetada neid ja, ja koos kaevata põhjuste kohtusse Koltsaki asjad. Siis see probleem see on selles, et kuigi, et ütleme niimoodi, üks asi ei ole Venema siia maani rehabiliteeritud. E, no kas peab teda või mitte? No, et see on selline nagu <laughs> küsimus, et kui inimene on, on kogu oma elu võidelnud põhimõtteliselt bolsvikide vastu, siis võibolla ta ei vajagi nende, nende poolt rehabiliteerimist. Aga, aga nüüd see, et tegemist ikkagi on, on ajaloovis istitsuseda, kui tema siis isiku toimik näiteks ülekuulmust protokollid on osades küll avasud, aga see kriminaal asi, see toimik, mis siseldab peale ülekuulmust veel dokumente on psb arhiivis ja, ja sinna ei ole võimalik ajaloo uurijatele pääseda. Nigi me kaevasime Põhjasde arhiiv kohtusse et sellega, et, et nad nagu ikkagi saaksid tagada noh, teoreetiliselt ligipäästi suurjatele No Muidugi, selle ukraina sõja taustal, see on tundub vähe tähtis asja, et kui noh, probleem on laiem, siis näiteks kui me räägime ka, ka eestlaste, kes olid represseeritud ja kes on isegi rehabiliteeritud. Aga kui nende toimikud on Põhjasde arhiivist. Siis ei saa uurja
1: sinne ligi, sest selleks, et põhjustada arhiivit, et Torvald tähdas saab olema ligisaus lubatud. Niimoodi. Aga võtame siis kokku: ikkagi see ka Koltsjaki no pärandes, Ja sa juba saate alguses mainisid, et ka paljuski ta no, iponeerib ka Puutinile. Nüüd kui On olnud siin jutud ka seoses sõjaga, et võimalik, et äkki siis see kõrge võtab Puutini maha, siis aga just juhitud tähelepanu sellele, et Vene armee on olnud läbi ajaloo alati apoliitiline. Eks siis nagu kui ma oleks Puutin, ma näksin tema sellist ideaalset sõdurit, kes alati kuuletub ja viib vajaliku julmusega ellu projekti ja samas ei ole kunagi no, pretendent tegelikult võimule. Putin ei ole sõjaväeline. Putin
0: on tšekist. Aga mis on huvitav, ma arvan, kui lugeda näiteks venelast ajakirja, ja ajakirja või enne mõtli, siis juba 90. aastate algul tekis nõjugude, või noh, venärme, siis või Venäärme seas frustratsioon. Et kui riik on loobunud kommunistlikust ideoloogiast ja oli toona aru saadab, et, et see kommunistlik ideoloogia ei päde, siis vene armee 90-laastatel mõistis selgelt, et, et, et ta vajab mingid ideed. Ja kui lugeda vene mõtte mõtevahetus ja, ja vanemohvistelide mõtevahetus ei aegkirjava enne mõtlid veelkudel 90-laastatel, siis tuleb jõuda nagu, võib jõuda aru saamale, et nad juba toona, No, soovisid võib-olla sellist liidrit nagu Putin, kes, kes kinnitab või, 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 või toetab seda, et, et luuakse üle ülevenemaaline ideoloogia, idee, mis võtab kokku kogu rahva, noh, see kollektivistlik oleks. Ja, ja, ja ütleme nii, et näiteks armeekidunud ka kes on olnud, noh, ütleme, ütleme, Putin ideoloogia, olla üks, üks mõjutajad, et, et tema samamoodi osales selles diskussioonis, mis oli esialgu armees teest toimunud. Et ja, ja juba 90. aastal kirjutati, et, et, et kommunistlikule ideoloogiale tuleb siis leiutada uus äh, rahvuslik ideoloogia, mis võtab mitte ainult Nõukogude liidu kogemuse, vaid ka vene valgete äh, ja Saari-Venema kogemuse. Ja, ja siis juba räägiti, et ei ilin, ingistaks Et tuleb siis vene valgete üks noh, noh, ideoloogaga, aga üks, üks, üks nagu noh, oluline võib-olla nagu filosof, kes on, on mõjutunud vene valget. et tema mõte tuleb samuti rakendada või siis kui me räägime eurasianism, siis eurasianism on sündinud tegelikult vene Et, ma muidugi isegel, ei ole sugugi kindel, et kui Toltsak või filosofi Iljin oleks olnud elus, et ta praeguses olukorras toetakse Putin. Peab mõistma, et vene armee, mis ta praegu on, et ta on ikkagi Nõukogude liidu, nõukogude armee järgule. Nii. Ja, ja praeguse vene armee algusaasta on 1918, noh, mis siis on 23 veebraat, no, on sümboolseid. No. Ta, ta, ta ei ole selle saari Venema armee mingisugune traditsioonide nagu siis järglane. Ja, ja, ja sellepärast see, et Kolmčak ja Ilin ja, ja, ja Taari-Venev ajalust võetada elementid ei sobitu tänapäeva Putin ideoloogiasse see on selge. see on selline nagu no, no, kakofooniline selline või, või no, sündioos erinevatest üksteist välitavates sümbolid ja ideedest. Ja ma arvan, et selles ka teidub puudi ideoloogia nõrkus, et ta, ta võtab kokku erinevaid mõtted ja, 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 ja üksteht
1: välisõid tegurid. Oh, see kõik, kõik on väga huvitav, et me võiksime viimselt rääkida tunde, aga tõmmame me oma podcasti praegu osalt kokku. Suureite Igor Kaputinile, kes rääkis meile siis enne kõike Koltšakist, aga puudutasime ka näiteks Trotskit ja, ja, ja Putinit. Eetes oli saade diktaatorid, Mina olen Kristel Paris, Eesti päevale ajakirjanik ja jälle kuulmiseni siis järgmiste saadetes. Svava
0: on prinneta rüšenja oma pravideni spetsiaalne vajenni
1: Diktatorid